0: Geistpod, der FC-Podcast des Geistblog Köln.
1: So fühlt sich also ein Sieg des ersten FC Köln an. Wir haben lange drauf gewartet, Sonja. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Geistpod, ihr Lieben. Sonja, erzähl mal. Der erste Sieg war schon eine Erleichterung, oder?
0: Sechs Spiele zuvor nicht gewonnen, das letzte Mal am 1. Dezember gegen Darmstadt. Das ist schon echt lange her. Umso schöner, dass es jetzt vor den heimischen Fans wieder geklappt hat.
1: Das war wirklich wieder eine lange Durststrecke. Und wir haben jetzt zweimal schon darauf gehofft, dass das der Befreiungsschlag sein könnte, Gladbach und Darmstadt. Beide Male kennen wir das Ergebnis, war es dann ja eher nicht.
0: Nach Gladbach kam das 0 zu 6 in Leipzig. Mhm. Das vergessen wir mal ganz schnell wieder. Und nach Darmstadt war dann das 0 zu 0 gegen Mainz, meine ich. Das war auch nicht
1: so prickelnd. Genau, und vor allem kamen danach dann Union und Freiburg, äh, beziehungsweise Freiburg und Union. Ja. Und, naja, darum und das
0: Kassurteil die... und die Trainerentlasse, genau. oder die Trennung von Steffen Baumann. Ja, möge es doch diesmal anders laufen und der FC legt am besten direkt am Sonntagabend in Hoffenheim nach.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ist, jetzt kann man wirklich doch mal sagen, komm, alle guten Dinge sind drei. Jetzt muss es der Knoten doch irgendwann mal geplatzt sein. Vor allem, weil man doch jetzt so ein bisschen das Gefühl hat, dass der FC wieder konkurrenzfähig ist.
0: Ja, also das Spiel hat mir auch total Zuversicht gegeben. Auch schon das Spiel in Wolfsburg, das war okay. Das war halt dann von dem... Ergebnis finde ich zu wenig, auch wenn du nicht die ganz großen Chancen hattest. Aber das Spiel hat mir jetzt wirklich Mut gemacht, dass es nicht alles wieder eingerissen wird. Wenn man sich das Spiel in Darmstadt den letzten Sieg vor Augen führt, das war ja pures Glück, dass der FC da gewonnen hat. Das war ja auch ein unterirdisches Spiel, also definitiv eines der schlechtesten der Saison. Und das hast du dann glücklich gewonnen. Und jetzt war es ja ein überzeugender Auftritt.
1: Und insofern hat sich ja echt ein bisschen was getan in den letzten Wochen. Also wir haben ja in den letzten Wochen auch im Geistpott darüber gesprochen, dass irgendwie da ja doch so ein bisschen Hoffnung durchkommt, dass eine Entwicklung zu sehen ist. Und wenn es auch nur im Kleinen ist und sich das vielleicht, also nach einem 0-4 gegen Dortmund fällt es schwer, über eine Entwicklung zu sprechen. Aber selbst wenn man sich das Spiel anschaut und dann Wolfsburg und jetzt Frankfurt, das ist schon eine Konsequenz, dass irgendwann der FC dann halt auch mal wieder gewinnt.
0: Ja, also es ist seit Timo Schulz da, ist jetzt nicht alles toll. Also es gibt, glaube ich, auch noch genug Punkte, die man im Spiel kritisieren kann. Aber er hat es einfach geschafft, die Mannschaft zu stabilisieren. Dieses, die Null muss stehen und dann haben wir eine Chance, das Spiel zu gewinnen. Das funktioniert gerade, also jetzt zum ersten Mal, aber das scheint der Weg zu sein, wie es funktionieren kann. Und er hat jetzt fünf Punkte aus vier Spielen geholt, nur eins verloren. Das ist ordentlich. Also damit kannst du die Liga halten. Und die Hoffnung ist jetzt irgendwie ein bisschen zurück.
1: Ja, das tatsächlich mal nur gerechnet, wenn der FC jetzt in den nächsten Wochen weiter diese fünf Punkte in vier Spielen holt im Schnitt, dann wäre der FC nach 32 Spielen bei 30 Punkten mhm. und hätte dann noch zwei Spiele gegen Union und Heidenheim. Mit 30 bist du sicherlich nicht gerettet, äh, gehe ich zumindest jetzt mal davon Weiß aus. Weiß
0: ich nicht, also da müssten ja Mainz und Darmstadt auch schon ordentlich punkten.
1: Ja für gut, vielleicht wärst du in der Relegation ja. oder ziemlich sicher, glaube ich, ja. bist also. du mit 30 dann in der Relegation. Aber dann ist die Frage, ob du dann wirklich gegen Union, ausgerechnet gegen Union, dann zu Hause vielleicht sogar ein Endspiel hättest, um dich zu retten. Aber das ist noch sehr weit weg. Sehr weit Zumindest weg. ist das Gefühl da, dass wenn du unter Schulz in vier Spielen fünf Punkte holst, dann bist du wieder konkurrenzfähig. Dann kannst du in dieser Liga wieder mithalten.
0: Ja, und du hast zwei Punkte jetzt mehr geholt als zum gleichen Zeitpunkt in der Hinrunde. Das kann man ja auch festhalten.
1: Und das ist auf jeden Fall mal ein guter Start. Nee, ist es ja erstmal nee. noch nicht. Aber wir alle haben immer so ein bisschen ängstlich auf dieses Anfangsprogramm auch wieder der mhm. Rückrunde geschaut. Und da kann man doch zumindest jetzt mal sagen, hey, äh, da ist also auf jeden Fall ein bisschen was passiert. Und jetzt äh, hat der FC auf jeden Fall ein bisschen Rückenwind. Ähm, wenn wir uns das Spiel mal anschauen, äh, ich beim Stadion, du hast es ein bisschen aus der Ferne verfolgt.
0: Ich habe es ein bisschen ein paar hundert Meter weiter äh, verfolgt. Ich kann auch sagen, im, im Junkersdorfer Gürze nicht, wie man so schön sagt. Ähm, ja, da lief das Spiel auf einem Handy, <lacht> an, am langen Tisch, ein Handy. Und da wurde immer mal drauf geguckt. Aber in dem Moment, als klar war, der FC wird dieses Spiel gewinnen, und das war ja spätestens beim Zeitpunkt von 2-0 so, ähm, kannte der Jubel in der kleinen Turnhalle keine Grenzen mehr.
1: Also hast du entsprechend auch gefeiert. Absolut. Ähm, hast du das Gefühl, dass das so kommen könnte?
0: Ja, ich hatte schon in Wolfsburg, aber vor allem jetzt in Frankfurt ein richtig gutes Gefühl, weil, wenn man sich die Mannschaften anguckt, der FC trifft gerade zu guten Zeitpunkten auf diese Mannschaft. Wolfsburg verwundbar, Frankfurt verwundbar und jetzt Sonntag Hoffenheim sehe ich auch total verwundbar. Also anders als in der Hinrunde, wo die Mannschaften wirklich gut drauf waren, oder gut aus der Saison rausgekommen waren, in die Saison reingekommen, wie auch immer man es formulieren mag, trifft der FC gerade zu einem guten Zeitpunkt auf die Teams, glaube ich.
1: Ja, ich erinnere mich noch in der Hinrunde gegen Wolfsburg. Jonas Wind war irgendwie gut gestartet und äh, hat das dann gegen den FC bestätigt. Und ähm, Frankfurt war, glaube ich, auch ganz anständig in die Saison gekommen, wobei da hat der FC ja dann zumindest noch einen Punkt ja. geholt.
0: Es kommt immer so ein bisschen auf das Momentum drauf an. Ich hätte jetzt am Wochenende nicht gern gegen Bremen gespielt. Also man muss da auch immer so ein bisschen Formglück haben.
1: Ja, hoffentlich hat der FC das auch nochmal am Wochenende dann in Hoffenheim. Das wäre jetzt total wichtig, da nachzulegen, dieses, ja, dieses kleine Gefühl, das, glaube ich, sich jetzt auch in der Mannschaft beginnt auszubreiten, dass du das jetzt irgendwie äh, dann ein bisschen weiter beförderst. Denn man hat gegen Frankfurt, wie ich finde, von Anfang an gemerkt, dass es ein bisschen mehr Selbstvertrauen da ist ein bisschen mehr Selbstverständlichkeit auf dem Platz, dass nicht alles gewackelt hat von Anfang an. Also ich hatte das Gefühl bei den Spielern, die da auf dem Platz waren, nee, scheißegal, wer da jetzt gerade kommt. Also Frankfurt mit all den Verstärkungen und all den Millionen, die die in diese Mannschaft gesteckt haben. Das ist egal, das spielt keine Rolle. Wenn da jetzt nicht, keine Ahnung, der FC Bayern daherkommt, dann wissen wir ganz genau, dass wir doch eben wieder in der Position sind, fast jeden Gegner zumindest ärgern zu können.
0: Wenn man sich beide Aufstellungen mal anguckt, muss man ja auch festhalten, dass Frankfurt praktisch auf jeder Position besser besetzt ist, zumindest was die ersten Elf angeht und natürlich auch was die Bank angeht. Wenn man guckt, was die einwechseln können und was der FC einwechseln kann, ist das schon ein großer Unterschied. Aber der FC war nicht nur, glaube ich, wenn man auf das Spiel drauf geguckt hat, sondern auch, wenn man sich hinterher die Werte angeguckt hat, komplett auf Augenhöhe. Und dann war es, glaube ich, dieses Spiel auf Messers Schneide. Dann hast du natürlich Glück, dass ein Kunku da so blöd ist und Ali du am Bein festhält und, die, und Ali du die Karte zieht. Aber das Glück musst du dir dann auch einfach mal erarbeiten. Und das hat der FC gemacht.
1: Eben, erarbeiten. Und das war wirklich von der ersten Minute an zu sehen. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass der Schiedsrichter, fand ich, hat jetzt auch nicht den allerbesten Tag gehabt. Aber da hätten schon diverse Frankfurter in der ersten Halbzeit verwarnt werden können. Und äh, dann läuft so ein Spiel dann halt irgendwann auch mal so, wenn du dann halt ja, dich dann in dem Moment nicht ganz unter Kontrolle hast oder einen Zweikampf äh, verlierst ähm, oder wieder bei der zweiten gelb-roten Karte dann plötzlich halt mal ein Ellenbogen beim mhm. Aufstützen im Gesicht landet, äh, dann ist das halt dann die zweite gelbe. Der FC hat sich das, aber auch diese beiden gelb-roten Karten hat der FC sich erarbeitet. Das ist nicht irgendwelche Geschenke gewesen. Das war auch die Konsequenz der Zweikampfführung, der, die Konsequenz, Einfach der Härte, die der FC dann aber auch an den Tag gelegen hat und gelegt hat und dann auch dagegen gehalten hat. Man hat ja auch manchmal äh, gesehen, dass der FC dann ähm, von so ein bisschen Härte sich dann halt auch mal aus dem Konzept bringen lassen.
0: Mhm.
1: Äh, aber das gab es dann eben doch nicht am Samstag.
0: Ja, und dann natürlich ausgerechnet wieder Alidou. Ja, Zweites Bundesligator, dann natürlich gegen den Verein, von dem er ausgeliehen ist. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er sehr ungerne getroffen hat.
1: Also, es gibt ja diese Spieler, die nicht jubeln gegen den Ex-Verein. Aber der war
0: wirklich so ein bisschen also, betroffen, fast. Genau, so als würde es ihm total leid tun. Und es gab eine Szene relativ früh im Spiel, erste Halbzeit, wo Thielmann über die linke Seite durchbricht und, glaube am langen Pfosten den Ball dann vorbeilegt. Und man sieht hinten nur Ali, du nach vorne traben. Und ich denke, warum rennt der denn nicht? Warum sprintet der denn nicht da vorne, um anspielbar zu sein? Ich habe gedacht, ja gut, vielleicht läuft er nicht, weil er Angst hat, dass er völlig frei den Ball kriegt und den reinmachen muss.
1: Ja, hat er dann äh, in der zweiten Hälfte war es aber dieselbe Situation mit Thiermann und Alidu und dann war ja ein Kunko noch mal kurz vorher dran. Ich glaube, das muss ein oder zwei Minuten vor der gelb-roten Karte mhm. dann gewesen sein. Also es gab dann mehrere dieser Situationen und irgendwann hat Alidu dann aber auch gemerkt, dass da einiges geht. Auch für ihn. Ja. Und Er hat wieder ein gutes Spiel gemacht, und er hat wieder gezeigt, dass er ein anderer Spieler ist als in der Hinrunde.
0: Ich finde es spannend, dass ein paar Personalentscheidungen jetzt tatsächlich funktionieren, die Baumgart halt konsequent anders getroffen hat. Wenn wir jetzt mal Finkgräfe nehmen, der, finde ich, der beste Mensch der Welt ist. Ich, ich mag ihn so unglaublich gern aktuell, weil er so gut spielt. Und dabei aber noch dieses... Jugendliche, diesen jugendlichen Sprech hat vor den Kameras und sich einfach so sehr freut, Spieler des ersten FC Köln sein zu dürfen. Und das ist irgendwie so erfrischend und schön. Und deswegen freue ich mich für ihn besonders. Jetzt muss man Steffen Baumer zugute halten. Kurz vorher hat er ihn auch in der Startelf spielen lassen, aber er hat ihn auch lange, lange Zeit in der Hinrunde nicht berücksichtigt. Dann Ali, du wie angesprochen. Hussein Basic ist jetzt plötzlich Stammspieler. Also es funktioniert gerade, was Schulz entscheidet.
1: Ja, es sind so. Diese typischen psychologischen Spielchen irgendwie, die bei einem Trainerwechsel eine Rolle spielen. Das, es gibt mit Sicherheit gute Gründe, warum der eine Trainer auf den setzt, der andere Trainer auf den anderen. Und dann kommt halt ein neuer Trainer und es gibt halt Leute, die dann plötzlich irgendwie ein bisschen Morgenluft riechen und denken, ach naja gut, okay, es ist halt scheiße gelaufen in den letzten Monaten, aber vielleicht habe ich jetzt wirklich eine neue Chance. Es sagt jeder Manager bei jedem Trainerwechsel, es ist die Chance für die zweite Reihe ja. oder für die Nicht-Berücksichtigten. Nicht beim FC zahlt sich das gerade tatsächlich ja im in, in wahrsten Sinne des Wortes dann auch mal aus, dass da der eine oder andere die Kurve kriegt.
0: Ja, Nochmal kurz zu Finkreffe zurück, wollte ich noch erwähnen, dass ich mich sehr, sehr freuen würde, wenn der FC irgendwie in den nächsten Monaten den Vertrag mit ihm verlängern würde weil er hat bis 25 Vertrag, Richtung Sommer ist dann bei allen Spielern, deren Verträge 25 auslaufen, glaube ich, so der Zeitpunkt, wo man mal spricht. Und ich habe das extra nachgeguckt, mit Finkräfe sind das acht Spieler. Also da werden, denke ich, einige Gespräche auf Christian Keller und Thomas Kessler in den nächsten Monaten zukommen, zusätzlich zu Benno Schmitz. Ich glaube, mit Justin Deal werden die Gespräche jetzt vielleicht nicht mehr so, man weiß es nicht, und Dominik Heinz läuft ja jetzt auch im Sommer aus. Aber 25 hätten wir dann noch Hussein Basic, keins Dietz, Ut, Meiner, Jubicic und Kilian.
1: Wenn der FC ein Zeichen setzen möchte, in der jetzigen Phase auch nochmal für gute Neuigkeiten zu sorgen, dann muss man tatsächlich alles daran, daran setzen, so früh wie möglich mit Finkräfe. wie Finke, wie die Mannschaft sagt, Finke. Äh, zu ja, verlängern.
0: Hussein Basic würde ich da auch ähm, mit reinnehmen, fände ich auch gut, wenn man mit dem nochmal verlängert. Immer noch ein junger Spieler, talentiert. Ja, ich glaube, Jubicic wird eher schwierig, weil ich nicht weiß, ob er im Sommer noch beim FC ist.
1: Aber du hast ihn erwähnt, auch er hat am Samstag wie ausgewechselt gespielt. Also das war plötzlich der Jubicic, den man sich dann gewünscht hat in den letzten Monaten schon. Und ich hatte aber also so das Gefühl, der hat während des Spiels erst in diese Rolle wiedergefunden. Also man hatte so das Gefühl oh, da gab es so ein zwei, drei Zweikämpfe, da war er plötzlich wieder bissiger, da war er plötzlich da, da hat er plötzlich Lust bekommen. Das merkst du ja manchmal so bei einem Spieler, wenn er, wenn er merkt, oh, heute geht was für mich persönlich mhm. und dann traut er sich dann auch mal wieder was. Und irgendwann so Mitte, der Ende der ersten Halbzeit war das ein Zweikampf, halbrechte Seite, irgendwo vorne, ich weiß es nicht. Da hat er sich gegen zwei oder drei behauptet und da dachte man, aha, Moment, guck mal, der ist ja, der, da ist er ja. Und dann hat er sich mit zwei richtig geilen Vorlagen, beziehungsweise vielleicht einer glücklichen, aber ähm, einer sehr verdienten, guten Vorlage belohnt.
0: Ja, vor dem 2-0, den kriegt er aber natürlich auch genau in den Fuß gespielt. Das,
1: das ist antizipiert, das ist sicher. Ja, ich, sag, ich, so ich bin
0: sehr zufrieden mit Jogic gewesen. Also so sehr ich ähm, in den letzten Monaten verzweifelt bin ob seiner Leistung, äh, bin ich sehr zufrieden.
1: Ja, das war echt auch einer dieser Punkte, bei dem man sagt, hey, wenn der jetzt halt auch noch die Kurve kriegt, dann das hilft dem FC so viel, das hat man jetzt halt gegen Frankfurt gemerkt, da ist plötzlich dann ein Spieler auf dem Feld, du hast ihn dann noch in Wolfsburg gelebt. Mhm. Also, also erlebt in Anführungsstrichen. Mhm. Das war, war ja gar nichts.
0: Also ein Bewerbungsschreiben war es jetzt nicht, was er da bei VW abgegeben hat.
1: Nee. Zumindest
0: so so. nicht als Fußballspieler.
1: Nee, bei der Eintracht schon eher.
0: Ja. Nee, die nehmen jetzt aber nicht noch einen Spieler von uns. So. <lacht> Nein.
1: Alles eine Frage des Geldes dann, ja.
0: Im Sommer zum Glück schon. Ja. ja.
1: Ja, das Spiel. Wie ist es gelaufen? Der FC hatte in der ersten Halbzeit einmal ganz kurz Glück, als Chabot bei einem Eckball unten durchgetaucht ist und Koch dann mhm. am Pfosten vorbei. Ich glaube, das wäre so ein Moment gewesen. Ähm, okay, dann läuft halt so ein Spiel wieder so. Auf der anderen Seite muss man sagen, Thielmann ganz früh zwei. Dinger einmal im Absatz, aber dann einmal Trapp Ach, ist halt wieder so ein Trapp, den hält er dann doch noch irgendwie. Ja. Da hätte man es dem Team dann schon gegönnt. Ähm, und dann war es aber dann zum Glück in der zweiten Halbzeit so, dass der FC in, in richtigen Momenten dann, dann da war. Frankfurt hatte einmal eine kurze gute Phase äh, nach dem Seitenwechsel, aber ähm,
0: der Freistoß war noch ganz äh, gefährlich hinten raus, dass <lacht> er sich noch so runtergesenkt hat. Oh, ja.
1: Vom Chalby, das war ja. echt. Also, er hat den getreten. Ich dachte, naja, okay. Er geht jetzt nicht äh, auf die wartenden Kopfballspieler. Oh, der wird ein bisschen länger. Mhm. oder oh, der wird richtig lang. Verdammt. Ja. Und dann äh, war aber Schwäbe da. Ja, ja das, die beiden Tore. Ähm, du hast sie im, im Zelt, nee, nicht im Zelt. In ja, der
0: Turnhalle. In der
1: Turnhalle <lacht> erlebt. Ja. Ähm, irgendwie hatte ich im ersten Moment... Kurz gedacht, Müngersdorf weiß selbst gerade nicht, was passiert. Also klar, haben alle gefeiert und sind alle ausgetickt. Aber irgendwie so ein bisschen ungläubiger Moment war tatsächlich da. Oh gelb rot und direkt die Überzahl genutzt. Also es war so ein kurzer Moment so. Oh krass wirklich. Und dann sind alle.
0: In ich glaube, das war super wichtig, dass direkt aus dieser Szene das Tor dann gefallen ist, weil das dann nochmal der zweite Nackenschlag für Frankfurt war. Und damit geriet das Spiel dann wirklich tatsächlich in die richtigen Bahnen, so wie wir sie alle haben wollen. Ja. Und dass Müngersdorf so ein bisschen ungläubig war, ich meine, das Spiel gegen Gladbach ist lange her. Der Sieg. Jetzt, jetzt könnte man natürlich gemein sein und sagen, der FC gewinnt nur Spiele, wenn sie in Überzahl sind. Wobei das Und Darmstadt ist halt Darmstadt. Ja. Äh, man kann auch sagen, der FC gewinnt nur Heimspiele, wenn vor, <lacht> vorher ordentlich Pyro abgefackelt wird. <lacht> Das war auch äh, ziemlich neblig wieder am Anfang, oder?
1: War auch wieder ein bisschen neblig. Kurz durchgerechnet. Ich bin mir jetzt immer noch nicht sicher, ist denn das jetzt 1000 Euro pro Fackel oder zwei? gibt ja da irgendwelche anderen Regeln. Ja, das müssten so 25.000 bis 50.000 gehen. Ach
0: ja, gut. Ich meine, wir können ja jetzt ein bisschen was auf die hohe Kante Geben. legen. Ist ja Vielleicht besser angelegt als in so manchen was? Hm? Transfer. <lacht>
1: Und auf jeden Fall muss man ja sagen, also wenn das am Ende der Preis dafür ist, dass du in der, in der Liga bleibst, dann sollen sie jetzt bitte sehr gerne jeden, jedes Heimspiel, die Südkurve anstecken und äh, dann kann der FC wenigstens nächstes Jahr wieder mit der Bundesliga planen.
0: Oder wir finden mal eine Lösung, wie wir da äh, andere...
1: Wie man das auf rein sportlicher Ebene lösen kann, meinst du?
0: Nee, eigentlich wollte ich Oder? was in Richtung, wie man Pyro gefahrenlos legalisieren könnte. Mhm. Aber ich glaube, da werde ich nicht Teil der Lösung sein, sagen wir mal so.
1: <lacht> ich, das ist halt das Problem. Ich glaube, da ist der DFB überhaupt nicht an einer Lösung interessiert. Auch war wieder mal. Insofern, ja. Ähm, ja, man würde es sich manchmal wünschen, dass äh, da ein bisschen mehr Gesprächsbereitschaft ist. Das wäre ja auch immer ein Zeichen, dass nicht Spiele eine halbe Stunde unterbrochen sind in der Liga, äh, weil die Tennisbälle fliegen und sich dann plötzlich hinterher Leute über den Prozess aufregen. Vielleicht hätte man einfach vorher mal mit den Menschen reden sollen ja. und mit ihnen kommunizieren sollen oder halt mal in Sachen Pyro einfach mal auf die Menschen zugehen und ja. sagen, wie können wir da eine Lösung finden? Aber da scheinen gewisse Leute nicht dran interessiert.
0: Nee. Gut, zurück zum FC. Was? Wir haben vier Punkte Vorsprung auf Mainz und zwei Punkte Rückstand auf Union. Das müssen wir betonen. Es ist heute Montag Nachmittag. Das könnte, wenn ihr den Podcast am Donnerstagmorgen hört, anders aussehen. Oder es wird ziemlich sicher anders aussehen, weil Mainz und Union spielen ja am Mittwochabend noch das Nachholspiel. Ein sehr unangenehmes Spiel, weil nicht beide verlieren können leider.
1: Was wünschst du dir? Ein Unentschieden? Ja.
0: Definitiv. Ausrufezeichen. Und wenn eine Mannschaft gewinnen muss, sagen wir Unentschieden, gibt es nicht, würde ich fast auf Union gehen.
1: Lieber Union gewinnen lassen als.
0: Ich, ich glaube, ich will lieber den Relegationsplatz sichern. Mhm. Ah, es ist schwierig. Weil dann kannst du Union ja, aber dann wären es fünf auf Union immer noch einholen. Weil Union mit dem Trainer, ich glaube, da läuft einfach sehr, sehr wenig zusammen. Deswegen wären fünf Punkte, fände ich jetzt nicht uneinholbar, sollte es so sein.
1: Ja, das finde ich auf jeden Fall. Also jetzt gerade natürlich auch wieder mit Blick auf, dass es wieder besser läuft. Zumindest, dass der FC mal gewonnen hat. Deswegen finde ich ja auch noch, dass man Bochum und mit großer Freude auch Borussia Mönchengladbach noch nicht außer Sicht verloren hat. Aber ähm, ich, ich kann mich echt nicht entscheiden, ob ich Union oder Mainz den Sieg wünsche. Bei beiden habe ich dieses Trainerproblem im Hinterkopf mhm. Bei beiden habe ich das Gefühl, im Zweifel würden sie den Trainer noch mal wechseln. Jetzt, haben sie, jetzt hat sich Union gerade mal für äh, ihn entschieden und ich finde, da wäre es jetzt komisch, wenn sie das sofort wieder rückgängig machen würden, weil sie war in Mainz, bin ich mir irgendwie, ah, den, das ist ja quasi kein richtiger Trainerwechsel gewesen. Man hat ja einfach einen Nachwuchstrainer nochmal hochgeschoben. So also wie die Mainzer das halt häufig machen. Genau, aber. Ich weiß es wirklich nicht. Unentschieden definitiv, das wäre das aller allerbeste. Ja. Also irgendwie so ein Teil von mir sieht halt diese zwei Punkte Rückstand auf Platz 15 und wünscht sich einfach, dass der FC am nächsten Spieltag an der Union vorbeizieht.
0: Gut, Union hat ein Heimspiel gegen Wolfsburg. Jetzt kann man vielleicht auch da wieder von, vom Glück reden, beim FC war es jetzt Glück, dass sie in der Form gegen Wolfsburg getroffen sind. Das macht jetzt natürlich keinen Sinn, was ich erzähle, aber in meinem Kopf macht das tatsächlich Sinn, weil Wolfsburg muss ja jetzt mal wieder gewinnen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Niko Kovac muss jetzt mal wieder drei Punkte mit Wolfsburg einfangen, genauso wie es Leipzig jetzt am Sonntag machen musste gegen Union. Der Rose hatte da auch, ich glaube, fünf Spiele nicht gewonnen.
1: Drei auf jeden Fall verloren. Alle Fall.
0: in 24 verloren, ja. Das heißt, die mussten gegen Union gewinnen und ich finde auch, dass Wolfsburg jetzt in Union gewinnen muss. <lacht> okay, Gut. Deswegen macht die Logik für mich doch Sinn. Und ja.
1: Für mich macht die Logik übrigens bei Hoffenheim insofern Sinn. Die haben ja auch schon seit anno Bief nicht mehr gewonnen. Ich finde aber, in dem Fall beispielsweise könnte der FC für einen Trainerwechsel sorgen. Hm. Das finde ich ganz interessant. Wir
0: drehen uns das auch immer so, wie es uns passt. oder? Selbstverständlich.
1: Natürlich. Willkommen beim Geistbott.
0: Ja. Oder in Köln. Mainz muss nach Stuttgart. Da würde ich auch hoffen, dass Stuttgart seine Überragende Form, also 5-2 in Leipzig gewinnen und 3-1 oder zu Hause gegen Leipzig und 3-1 in Freiburg ist natürlich auch eine Sensation. Können sie gerne in Mainz nochmal machen und Darmstadt muss nach Gladbach. Jetzt hast du die Gladbacher mit großer Freude nur, was, 6 Punkte vor dem FC geredet? Gladbach ist 6 sechs sechs Punkte. Ja. Also aber trotzdem soll Gladbach gegen Darmstadt gewinnen. Wird zumindest nicht verlieren.
1: Ja, ja. Auch wieder so ein unentschiedenes Spiel
0: können halt nicht immer alle unentschieden spielen. Wobei, also, ich habe mich jetzt, der FC
1: gewinnt, können alle unentschieden spielen. <lacht> bei dem Gedanken,
0: hat, wenn der FC jetzt nur noch einen ein schnitt holen würde, statt einem zwei schnitt wie aus den letzten beiden Spielen, dann würden wir ja bei 29 rauskommen und vielleicht reicht das ja auch für die Relegation.
1: Da sind wir ja dann ein, ein fast ja bei diesen 30 Punkten, die ich ausgerechnet hatte. Genau. Den, oh ja, ich es, hätte ja. lieber den, den, diesen anderen Schnitt, und dann die zwei Spiele gegen Union und Heidenheim noch mit in der Hinterhand.
0: Okay. Hoffenheim besiegen. Die, ich meine, die haben gefühlt keine Abwehr mehr, weil Vogt ist weg. Dann haben sie auch noch einen Scholleu verkauft. Brooks ist gesperrt am Sonntag.
1: Müsste funktionieren.
0: Ich denke, das ist eigentlich kein Problem. Nee. Ich, ich meine, die sind offensiv. Haben die ein bisschen was da rumlaufen? Nicht, dieser Bayer...
1: Hat ich... Frankfurt aber auch also, ja, das sind jetzt auch keine Blinden und man muss sagen, da ist der, ist der FC kaum mal in die, in die Probleme geraten. Also, ich wollte es ja nicht glauben, aber Benno Schmitz hat kein einziges Laufduell verlieren müssen äh, oder verlieren können, weil er gar, in gar keine gekommen ist. Also, da muss man auch mal sagen, das ist einfach dann auch gut gecoacht, gut taktisch drauf vorbereitet. Dann soll der Schulle das gerne auch nochmal in Hoffenheim machen.
0: Ja, habe ich jetzt auch nichts dagegen. Du wirst da sein.
1: Ich werde auf jeden Fall wieder da sein. Warum eigentlich?
0: Ja, weil Wir haben noch im
1: Geistpod besprochen, dass ich Hoffenheim nicht mehr mache.
0: Aber es hat doch so gut geklappt beim letzten Mal.
1: Aber da warst du mit dabei. Es hat Und auch, dann ist Hector dann zurückgetreten. Dann ist
0: Hector zurückgetreten, weil du wieder in Hoffenheim warst, Marc. Ich glaube, das könnte der Grund gewesen sein. So. Und dann schickst
1: du mich halt wieder hin.
0: Ja, ja. Ja. Aber... Ich sag dir eins, ich warte hier im Geistblockheim ah. auf dich und dann gucken wir einen den Super Bowl mit einem Sieg vom FC im Rücken.
1: Und nehmen noch mitten in der Nacht freudentrunken den nächsten Geistbot auf. Ja, genau, das machen wir. So klingt das gut. Sag mal, aber ähm, du bist ja eigentlich unsere Statistikfee. Mhm. Hast du dir eigentlich so in Sachen Statistiken so ein bisschen mal angeguckt, ob sich der FC äh, unter Schulz gegen Frankfurt nochmal anders präsentiert
0: hat? Oder. Ähm, das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Ich habe in die Statistiken geguckt, so wie das natürlich mein Naturell ist. Habe aber lediglich festgestellt, dass fast alle Statistiken zwischen Köln und Frankfurt identisch waren. Der FC hatte ein bisschen mehr Zweikämpfe gewonnen, aber sonst kann man nicht sagen, da war der FC viel besser. Der FC hatte zwölf Schüsse, ich glaube Frankfurt elf. Das ähm, war tatsächlich einfach, wie glaube ich am Anfang des Podcasts schon gesagt, ein Spiel auf Augenhöhe. Aber ich habe mir jetzt nicht aktiv angeguckt, wie sich der FC nochmal weiterentwickelt hat unter Schulz.
1: Ach, hey, warum machen wir den Geistbot eigentlich?
0: Trag mir so sowas doch im Vorfeld auf. Okay,
1: und nicht einfach so währenddessen mal live genau. Fragen, sag mal, hast du eigentlich? Okay, gut. Ähm, ich habe mir aber was angeschaut. Guck mhm. mal, siehst du? ich bin ja vorbereitet. Nein, nicht wirklich, aber ich habe zumindest mal ein bisschen geschaut, weil Baumgart war ja schon darauf aus, Ballbesitzfußball zumindest irgendwie herzustellen. Das hat ja in den letzten Monaten halt nicht mehr geklappt. Schulz, habe ich das Gefühl, hat das so ein bisschen angenommen und akzeptiert nach dem Motto, wir müssen den Ball nicht haben, wie du es vorhin gesagt hast. Diese Null muss stehen, sofern das irgendwie funktioniert oder zumindest sehr gut hinten verteidigen, wenig zulassen. Und dann muss man nicht 50, 52, 53 Prozent Beibesitz haben. Also, ob das jetzt gegen Dortmund, Wolfsburg oder jetzt gegen Frankfurt war, der Beibesitz war alles irgendwo zwischen 40 und 43, 44 Prozent. Also lieber mal ein bisschen abgeben und dafür dann aber den einen oder anderen Zweikampf mehr gewinnen. Das haben sie gegen Dortmund, der dann in entscheidenden Momenten nicht geschafft. Aber gegen Frankfurt fand ich das einfach richtig gut. Mhm. Ja, also, das war mein, mein Beitrag zum Thema Statistiken heute mal. Das ist schön. Oder? Ja, Super. das habe ich
0: gern zur Kenntnis genommen. Ja,
1: und ich hoffe, dass das gegen äh, Hafenheim wieder funktioniert.
0: Ansonsten wird es wieder so eine lange Rückfahrt. Ja, dann, vielleicht will ich auch deswegen nicht nach Hafenheim, weil du nicht mit dem Zug dahin kommst und dann ist es auch noch 17:30 Uhr. Ja. Es gibt viele das Gründe, ist die dagegen sprechen. Wirklich
1: ein dankbarer Karnevalssonntag. Sag mal, ganz am Anfang habe ich gesagt, so fühlt sich das also an. Mhm. Das war natürlich auf den FC-Sieg gemünzt. Jetzt können wir aber natürlich Anfang Februar zumindest noch zwei Minuten über die Frage reden, wie fühlt sich denn eine Transferperiode ohne Transfers an?
0: Traurig. Langweilig. Ja. Oder? Ja, also in jeglicher Hinsicht irgendwie langweilig. Es ist ja nicht nur, dass du nicht diesen Transfer in dem Moment hast, mit dem Transfer aus unserer Sicht als Journalisten kommt ja so viel einher. Du, du kannst ein Porträt über den Neuzugang machen, du kannst ein Interview mit dem Neuzugang machen, du kannst dir angucken, wie spielt denn dieser Neuzugang, welche Stärken hat er denn? Und Das hatten wir jetzt nicht und das werden wir auch erst wieder in elf Monaten haben.
1: Und das war jetzt eine kurze Transferperiode?
0: Ja, also ich muss sagen, ich fand es jetzt nicht so schlimm, es ging relativ schnell rum und ich habe mhm. äh, versucht, die Transfershow zu ignorieren. <lacht> Ich habe nur bei manchen Spielern immer gedacht, ah, wäre der vielleicht auch zum FC gekommen. Stichpunkt Amiri zu äh, Mainz.
1: In Ja. zu Mainz.
0: Ja. Ähm, Holter nach Darmstadt. Nee, danke. <lacht> äh, Jakic. Jakic zu äh, Augsburg. nach Augsburg. Genau. Das ähm, ja, hätte ich auch gesehen.
1: Behrens Wolfsburg.
0: Ja gut. Der wird da wahrscheinlich in der Mark 50 mehr verdienen, als er in ja. Köln je kriegen würde.
1: Kevin Vogt bei Union mit Sicherheit auch. Absolut. Ja.
0: Ja, der FC hätte ja Faris wagner ich mhm. hoffe, dass ich ihn richtig ausgesprochen habe, geholt, aus Norwegen. Ist jetzt für 8 Millionen nach Marseille gegangen. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, wenn wir in das tiefe Sommerloch fallen, werden wir uns mal angucken, was er so gemacht hat in Marseille <lacht> und euch dann darüber berichten. Aber es lässt sich ja nicht mehr ändern.
1: Es wird ein auf jeden Fall in dem Fall wirklich dann auch sehr langer Sommer. Jetzt der Januar ging tatsächlich noch relativ zackig rum, weil so viele andere Themen irgendwie auf dem Tisch lagen. Ich habe aber einfach mal geschaut, zumindest jetzt im Januar haben dieses Gefühl Bochum, Heidenheim und Gladbach auch gehabt. Weil Denn sie die auch haben
0: keine Neuzugänge Keine Neuzugänge.
1: Haben, ja? Verpflichtet, außer Bochum hat Lute zurückgeholt. Ja. Aber es ist jetzt kein Transfer, der in irgendeiner Form großen Einfluss auf die Aktualität hat. Und ansonsten ja, haben halt da unten die anderen doch ein bisschen was gemacht. Darmstadt, Justwan, Holtmann und Polter. Mainz, Amirien, Gangkam, Union, Vertessen, Bedia und Vogt. Wobei, bei Union muss man ja sagen, die haben eine ganze Offensive verschenkt. Ja. Also verschenkt. Aber Becker, Behrens, Fofana, puh. Also, ja. Die müssen sich auch mal neu finden.
0: Ja, und wir wissen, glaube ich, alle, wie das bei Winterneuzugängen ist, dass die halt in der Regel nicht sofort funktionieren. Gerade wenn du einen Spieler aus Eindhoven holst und ich, wo kamen wir die her? Muss ich passen. Ja. Wird vielleicht auch ein paar Der Schweizer. Ja, genau. Schweizer Torschützenkönig der Hinrunde. Top-Torjäger, so sagt man es, glaube ich. Irgendwie hat er da ein paar Torjäger, ja. genau.
1: Ja. Ja, mal gucken. Also ich wünsche den äh, diesen Spielern, die äh, da zu den jeweiligen Clubs gewechselt sind, viel Erfolg ab Sommer. So.
0: Also grundsätzlich wünsche ich anderen Vereinen eigentlich nie viel Erfolg. Achso, du wolltest den Spielern viel Erfolg wünschen?
1: Genau, den Spielern einfach viel Erfolg können sie irgendwie haben, aber erst ab nächsten Sommer. Bis ja. dahin sollen sie noch Zeit brauchen, um sich anzupassen.
0: Ja, und gern dann auch noch die nächste Hinrunde, weil der FC verstärkt sich ja dann erstmal auch nicht.
1: Aber der FC ist dann so eingespielt unter Schulz, dass okay. das eine gute Hinrunde wäre. Ich glaube ja tatsächlich daran, dass der FC... Wenn er jetzt wirklich eine halbwegs erfolgreiche Rückrunde noch spielt und die Klasse hält, dass das tatsächlich zumindest eine gute Grundlage für die nächste Saison sein kann, um eine gewisse Stabilität einfach zu haben. Jetzt nicht davon zu sprechen, irgendwie, dass man äh, plötzlich irgendwo weiter oben mitspielt, aber dass man zumindest eine stabile Hinrunde spielt. Ja. Und dann mal gucken, was. In der zweiten Liga. Sonja. Bei Klassenhalt, ich habe dir zugehört. Wir gehört. haben doch jetzt gerade darüber gesprochen, dass der FC mit dem Schnitt von fünf Punkten aus vier Spielen ähm, um den direkten Klassenhalt mitspielen kann. Okay,
0: dann ja, so, machen wir so.
1: Können wir uns darauf einigen, bitte?
0: Machen wir den Deal. Gut.
1: Ja, du hast ja schon gesagt, wir sitzen nächste Woche in, einem, in der Nacht vom Super Bowl hier und nehmen einen Podcast auf. Freust du dich schon.
0: Ja, ich sag mal, wenn du dann auf dem Rückweg in vollsperrung stehst, sehe ich das nicht. <lacht> Aber das schauen wir dann mal.
1: Ihr so. Lieben, wir wünschen euch eine sehr schöne Woche, vor allem eine frohe Session. Feiert mal ordentlich, lasst es krachen. Auf jeden Fall. In der Hoffnung, dass es die FC-Spieler nicht tun. Ja. Die sollen es dann lieber auf dem Rasen krachen lassen.
0: Das wäre schön.
1: Habt eine schöne Woche und bis nächste Woche.
0: Bis dann. Guyspot, der FC-Podcast des Guysblock Köln.